0: אתם מאזינים לכאן רשת בית.
1: כאן ספורט שלום, אנחנו בתוכנית הספורט השבועית של רשת בית. השבוע נהיה עם גמר הסל שהסתיים שלשום בניצחונה של מכבי תל אביב, האלופה בפעם החמישים ושש בתולדותיה. נדבר עם מאמן מכבי, האלוף החדש עודד קטש, נדבר גם על אליפות אירופה לנשים בכדורסל, שמתחילה הערב בתל אביב עם אורנית שוורץ, נדבר גם על נבחרת ישראל בכדורגל, שתשחק מחר נגד בלארוס במוקדמות היורו, וגם על נבחרת הנוער, ששבה עתורה תהילה מהמונדיאליטו, ונשוחח עם המנהל המקצועי בוני גינצבורג. נדבר גם למשחקים האירופיים, מעין מיני אולימפיאדה שתחל בשבוע הבא בפולין, ואנחנו נהיה עם המדליסטית שלנו, ונגיע גם לסיפור קבוצת האוהדים החדשה בכדורגל הישראלי של אוהדי הפועל כפר סבא שהקימו קבוצה שתשחק בעונה הבאה בליגה ג' לא מעט ספורט יש לנו היום בתוכנית מפיקה את המשדר אורית שולץ, הטכנאים הם יוראי פיקר בתל אביב, גלית אמירה בירושלים ושמעון דו קרקר בבאר שבע מגיש ועורך יואב בורוביץ' תכף מתחילים אתם איתנו בכאן ספורט, סדרת הגמרסל של העונה שהסתיימה לפני יומיים בין מכבי תל אל- אביב להפועל אל- תל אביב התאפיינה בהרבה מאוד דברים, הרביתם שליליים עם כל התופעות האיומות שחווינו וראינו מחוץ לפרקט, אבל כבר דיברנו על התופעות הללו לא מעט והגיע הזמן לדבר גם על כדורסל. אז אנחנו עכשיו עם המאמן המנצח, האלוף החדש, מאמן מכבי תל אל- אביב עודד קטש. היי אי- עודד, איך התחושה אה. להיות שוב אלוף המדינה? אה...
0: נעים, נעים. הייתה שמחה גדולה, עונה באמת מטורפת, שחווינו אה, כקבוצה חדשה, ובאמת השחקנים לאופי, למה שעברנו, אני חושב שזה אמור היה להסתיים ככה, עם תואר. היינו ראויים לזה, אבל אה, כמו שהפועל תל אביב, אה, הם אה, שיחקו, אז היינו צריכים להילחם על זה קשה, שזה רק הפך את זה ליותר מתוק.
1: עודד, היה שם ממש בסוף דרמה מטורפת, הרי הולכתם ב-15 הפרש, ואז הם עשו ריצה של 17-0, ואני רק מנסה לחשוב, אחרי עונה באמת מוצלחת שלכם, אבל אם אתם מפסידים, מבחינתכם חלילה מפסידים, ומסיימים בלי גביע, אתה יודע, מרחק נגיעה מהפיינל פור ביורוליג, ואז בלי אליפות, עודד, בטח התחושות היו ממש איומות. כן, אה, לא,
0: ספציפית על זה לומר... זה לא מה שחושבים עליו תוך כדי המשחק, אבל אם המשחק התפתח באמת בצורה כזו שהשתלטנו לאט לאט על המשחק, הם הצלחנו להוביל ב-15, אבל משהו שהיה לנו מאוד קשה לסגור את המשחק, מה שנקרא, כאילו, את הדקה-שתיים האלה, ואז הלחץ, לאט לאט, כשההפרש יורד, הלחץ עובר עלינו, והיינו צריכים בטיימאוט להזכיר לעצמנו שוב את מה, ש... את מה שאמרנו לעצמנו ביום הראשון של העונה, שאנחנו עושים את זה ביחד, ואנחנו רוצים לעלות לשחק בשביל לנצח ולא לפחד להפסיד. אני חושב שמצאנו אממ... עוד פעם את האופי שלנו בשתי דקות האחרונות. אני שמח מאוד בשביל השחקנים גם שזה נגמר כך.
1: אתה מדבר על אופי למעשה במילה אחרת, אתה מדבר עוד עד אולי על ווינריות של הקבוצה, ואם מדברים על שחקנים, מי שבאמת התעלה בסוף זה וייד בולדווין. אתה יודע, זה בן אדם שאנחנו בקושי שומעים אותו במהלך העונה, בחור מאוד מאוד שקט, אבל בסוף הוא הופיע בענק.
0: הוא אוהד אפשר להגיד, הוא אחד מהשניים, שלושה מנהיגים שלנו, הוא מאוד דומיננטי, הוא שחקן שככל שהלחץ גובר, אז הרמה שלו עולה, הוא באמת לחץ ואינטנסיביות, זה מוציא ממנו את המיטב, וגם הוא היה אחראי לזה שלא קלענו בחמש-שש דקות האחרונות, אבל, אבל בואו נגיד, הוא גילה אופי להמשיך לזרוק, והוא... הוא תמיד יזרוק את הזריקה הבאה באמונה, ואין ספק שזה ווינר, it way, way do winner, כן.
1: עודד, מה יש לך להגיד על הפועל תל אביב? הם כל כך התקרבו, באמת עשו עונה יוצאת מן הכלל, היו קרובים אפילו לאליפות אחרי 54 שנים, איך אתה מתרשם ממה שהפועל תל אביב עשתה?
0: המון, המון מחמאות, ואמרתי לדני בסוף המשחק, שבירכתי אותו על העונה המדהימה, אני גם, אני חושב שזו הקבוצה הכי טובה של הפועל מאז שאני זוכר. מאוד מוכשרים, בטח התקפית, אבל קבוצה שהייתה יציבה ועקבית שם לאורך כל העונה, גם במסגרת האירופית, אני חושב שבכלל, ירושלים, הפועל, גם אנחנו, זה עונה טובה מאוד לכדורסל הישראלי, והמון המון ברכות, זה ממש, כמו שראיתם, זה יכל בקלות ליפול לצד שלהם. זה רק מעלה, יש המון כבוד בין המועדונים, בין השחקנים, בין, לא יודע אם בין המועדונים המילה נכונה, אבל בין ה... בין המאמנים, בין השחקנים. בין אנשי המקצוע. כן, ואני חושב שההתעסקות מסביב ודברים אחרים עשתה עוול לכדורסל, כי, כי על המגרש, חבל גם שלא משחקים עד טוב מחמש, מ- הייתי אומר זה לא משנה מי מנצח, כן, אבל... אה, אה, כי, כי נעשה פה האבל לכדורסל, הכדורסל, הכדורסל הרבה, היה הרבה יותר טוב ולא תמיד זכה לכל
1: תשומת הלב. קודם כל, הכדורסל בסדרה הזו היה טוב מאוד, בעיקר המשחק האחרון, שהיה משחק uh, מצוין, אבל עודד, לא דיברת באמת על תופעה שהיא די נדירה בכדורסל שלנו, שיש עונה נפלאה לשלוש קבוצות, גם למכבי תל אביב, גם להפועל תל אביב וגם להפועל ירושלים, ובסוף אנחנו מסיימים את העונה ו-80% מהשיח, זה רק על כל התופעות השליליות, ועל השנאה, והאיבה, והאלימות, והיריקות, והאבוקות, וכל הדברים המגעילים <אח> האלה מסביב. עודד, אתה אימנת בהפועל תל אביב, אני יודע שכמה מהאוהדים השרופים של הפועל הם אפילו חברים שלך ומעריכים אותך מאוד. אתה ככה באמצע, ואתה רואה, ואתה מייצג את ההפך מכל הגועל נפש הזה. איך אתה מרגיש, ומה צריך לעשות, עודד, כדי שאחת ולתמיד נצא מהדבר הזה כבר.
0: צריך פשוט לשבת סביב שולחן, אנשים שבאמת כבר רוצים שיהיה פה טוב. יש כמה החלטות מאוד פשוטות שאפשר לעשות כדי למגר את זה. לא ניכנס אליהן עכשיו, אבל יש דברים מאוד מאוד ברורים. אני לא, אני האחרון שעכשיו אדבר מי אשם, הקהל הזה או הקהל הזה. אני האמנתי להפועל תל אביב. שני הקהלים אשמים, זה כ...
1: ברור. שני הקהלים אשמים. אני
0: לא, אני, אני רק רוצה להגיד שהפוטנציאל שקיים, דיברנו הרגע על המגרש, אבל גם של הקהלים האלה, לייצר אווירה מדהימה.
1: ענק, מדהימה. פוטנציאל ענק.
0: זה פוטנציאל עצום, ופשוט את, ה, את השוליים, את האנשים הסוררים, את ה, אני לא יודע איך לקרוא לזה, ה... מי שצריך להשיענש, זה לא משנה, לא משנה איזה, איזה צבע הוא לובש ואיזה גופייה, אנחנו לא רוצים אלימות, אנחנו כן רוצים אנרגיות, כן רוצים אמוציות, כן אני אוהב את זה ברמה האישית. אבל, אבל בטח אלימות, אין שום סיבה ששחקנים אה, אה, יחבור חוויות כמו שהם עברו בשני משחקים אין שום סיבה ואפשר לעשות את זה. כי הפוטנציאל של ה... זה היה מדהים, אנרגיות מדהימות בשלושת המשחקים.
1: עודד, מסתכלים תמיד על העונה הבאה, בטח במכבי תל אביב, אני מתאר לעצמי שאחרי עשור שהקבוצה הזו לא מגיעה לפיינל פור של היורוליג, עכשיו אחרי הסיומת עם האליפות וכל זה, ויש לכם קבוצה חזקה, אתם בטח מכוונים להכי גבוה שיש. עודד, איזה שיפורים אתם צריכים לעשות בקיץ כדי לקחת אתכם לנקסט לבל? שאלה טובה, באמת, מהיום כבר uh, אנחנו יושבים
0: וחושבים. כמובן שלא כל מי שאנחנו ננסה להשיג נצליח, זה שוק לא קל. צריך להתחזק במספר עמדות ובכמה נקודות, אבל הדבר הכי חשוב שיוצר אופטימיות זה ההמשכיות ולשמור על כמה שיותר מהנכסים שלנו בדמות השחקנים ולהתחזק משם. אנחנו כצוות אימון צריך לשבור את הראש איך הופכים את הקבוצה הזו. אפילו עוד יותר טובה, כי, כי היורוליג לא הולך ונהיה יותר חלש, משנה לשנה התחרות רק עולה, וקבוצות שלא העפילו לפיינל עד, ששמות גדולים ותקציבים גדולים ייכנסו למשחק, אז זה רק הולך להיות יותר קשה.
1: עודד קטש, המון תודה לך, ובאמת ברכות על עונה מצוינת, וסיומת נהדרת, ונקווה באמת שהכדורסל שלנו ינקה את עצמו באמת מכל המסביב. ואולי באמת צריכים לשבת, אולי שתי הקבוצות צריכים לשבת יושבי ראש של המועדונים ביחד, ולהוציא מסרים משותפים לכל קהל האוהדים, וגם לאכוף את זה מול האוהדים הבעייתיים. אתה חושב שצריך לעשות את זה? זו אפשרות
0: אחת, אבל בכלל יש כמה... אם, אם, לא יודע, אם שואלים אותי, לי יש כמה נקודות שאפשר לעשות, אבל שוב, זה לא לעכשיו, אבל אין ספק שצריך לעשות משהו, כי, כי צריך לשים את הזרקור על הכדורסל, ויש לנו אחר כדורסל בערב.
1: תודה רבה לך, עודד קטש.
0: תודה, ביי
1: ביי. אנחנו עוברים כעת לכדורסל נשים, הערב בשעה 6 תחל בישראל, אליפות אירופה לנבחרות לאומיות בכדורסל נשים, והנבחרת שלנו תשחק נגד בלגיה. אנחנו כמובן נעביר את המשחק החשוב הזה בשידור חי ברשת ב', ואנחנו כעת רוצים לדבר עם אורנית שוורץ, שחקנית נבחרת ישראל בעבר, וכיום יושבת ראש הוועדה המקצועית בכדורסל נשים באיגוד הכדורסל. אחר הצהריים טובים, אורנית. אחר
2: הצהריים מצוינים.
1: אורנית מאוד מאוד מתרגשות ומתרגשים לקראת האירוע הגדול, אליפות אירופה כאן בישראל. זה לא משהו שקורה לא כל שנה ולא כל עשור. <אח>
2: אתה, אתה לא מבין כמה אתה צודק. אני כבר אתמול שנכנסתי לאולם באימון המסכם, הבטן שלי התהפכה כאילו אני עומדת לשחק, ואמרתי איזה באסה שזה לא היה כשאני הייתי שחקנית. אז כן, זה באמת אירוע מאוד מרגש. הטופ, הטופ של הכדורסל האירופאי כאן, אצלנו, בתל אביב. המון התרגשות יש כאן.
1: תספרי לנו קצת באמת, מדבר, מדברת על ההתרגשות, אבל גם מיכל שלמה הדרייבין יהיה היום צפוי להיות מלא, קרוב ל-3,500 צופות וצופים. באמת, הנבחרת תקבל גיבוי אדיר מהקהל, אבל בסוף צריכים לשחק את המשחק על הפרקט. האם הנבחרת שלנו מספיק טובה, אורנית, כדי לעשות דברים יפים באליפות אירופה הזו? אז בואו בוא, בוא נשים את
2: הדברים ככה על מה שנקרא. בטח. דבר ראשון, יש לנו נבחרת מצוינת. אבל הכל זה גם פרופורציות. אנחנו הגענו לאליפות אירופה בגלל שביקשנו אה, לארח. אה, לא הגענו לאליפות אירופה בגלל שניצחנו, קודם כל. הנבחרת שלנו מדורגת, אה, אתה יודע, בדירוג. היא עדיין לא נמצאת בטופ. אבל מאחר ויש כאן חשיבה מאוד אסטרטגית של איגוד הכדורסל, שאנחנו רואות ורואים איזה שחקניות גדלות לנו כאן ומתפתחות, אה, הצעירות שבהן, שמובילות היום את נבחרת ישראל, Uh, עשינו מחשבה, ואנחנו יודעות שבעצם בשביל שאנחנו נגיע לשם, אז לארח כאן את אליפות אירופה, את אחד האירועים, באמת, האירוע השיא, זה עוד משהו בשביל לתת לשחקנים הצעירות שעלו היום במגרש את הניסיון. Uh, לצבור ניסיון, להשתפשף, להבין מה זה, לראות מה זה הטופ, והמטרה השנייה, כמובן, להמשיך לגדול. אנחנו הענף המוביל בספורט נשים. Uh, הכדורסל והמטרה היא להמשיך ולתמוח uh, בענף, שיותר שחקניות ישחקו כדורסל, שיותר יגיעו לענף uh, ויהיו ו- כאן היום, כמו שאמרת, האולם צפוי uh, להיות מלא, עוד בנות, עוד ילדות, שיהיה להם את החלום הזה uh, להפוך להיות אדן ציפר או אדן רוטברג או ירדן גרזון.
1: אין ספק, אורנית, שצריך לייצר מודליות לחיקוי, והלוואי שהאליפות הזאת תעשה זאת, אבל אורנית, כמי שבאמת אחראית על הענף, ואת אומרת, ענף הנשים המוביל במדינה, מה, מה את רוצה להגיד להורים שמקשיבים לנו עכשיו, שיש להם ילדה בת שש, שבע, שמונה, כ- איך הם צריכים לשלוח אותה לכדורסל, עד כמה זה נגיש, עד כמה זה זול או יקר? איך, איך עושים את זה למעשה? איך מגדלים שחקנית כדורסל טובה?
2: אז דבר ראשון, אה, כהורה, ולי בורכתי בשלוש בנות, אז אני יכולה להגיד לך שהבנות שלי מגיל צעיר נכנסו לכדורסל, אבל גם טקואנדו וגם ריפוד וגם צעיר? עוד הרבה מה ד... זה גיל צעיר? גיל אה, צעיר, וזה אגב, זה בא מהן. הן מגיל שש משחקות.
1: וואו.
2: אה, אז כאילו הן נמצאות, מה... וגם החברות שלהן הצטרפו מהכיתה, מהשכבה, ככה שאנחנו יודעים שספורט בכלל אה, אה, זה משהו מאוד מאוד חברתי, במיוחד אצל בנות. אבל בוא בוא נלך שנייה ונבין מה, מה זה ספורט. המטרה שלי היום כהורה זה לא שהילדה שלי תהיה שחקי נבחרת ישראל, הלוואי, אני אהיה מאוד מאוד גאה וייהנה מזה, אבל זה לא המטרה, זה לא מה שאני רואה לנגד עיניי. אני חושבת שהיום כל ילד וילדה, וזה, כמו שאומרת, ילד וילדה, שעושים ספורט מקצועי, מקבלים סל ערכים שהוא הרבה מעבר לחיים. זאת אומרת ש... הם יסיימו את גיל 18 ויתגייסו, ואחרי זה ילכו, ירצו להיות רופאים, או טייסים, או עורכי דין, לא משנה מה. סל הערכים שהם מקבלים בספורט מקצועי, זה משהו אחר לגמרי. אני משמשת כמנהלת מחלקת הספורט ביהוד מונוסון גם, ואני עושה המון ורואה המון, עושה המון מיפויים בתוך בתי הספר היסודיים, כדי לראות באמת את ההבדלים בין כיתות שיש יותר ספורטאים לפחות. אנחנו מדברים על נושא האלימות, שמעתי אותך מדבר קצת עם קאטה, כל... זה מתחיל בגיל הזה. החינוך לתרבות ספורט, חינוך לערכים, מתחיל כבר בגן הילדים, מתחיל כבר בכיתות א'-ב', והילדים שנמצאים בתוך החוגי ספורט בגיל צעיר, יש להם, הם בסופו של דבר מקבלים ערכים אחרים. לא יעזור שום דבר, כמובן שיש, אתה יודע, אבל יש בזה, יש בזה המון.
1: אבל אורנית, האם כל משפחה ישראלית, ובואו נדבר עכשיו על המשפחות שפחות, אה, יש להן פחות כסף והן יותר בפריפריה, האם כל משפחה ישראלית יכולה לאפשר לעצמה כלכלית, ומבחינת תשתית וגישה, לשלוח את הילדה שלהם שרוצה לשחק כדורסל לחוק כדורסל? האם זה באמת בכל רחבי ישראל? אז אני חושבת שהיום
2: התשובה היא כן. אני לא יכולה להיכנס, אתה יודע, אני לא מכירה את כל הנתונים, זה דיון הרבה יותר מעמיק, הדבר הזה. אני חושבת שהבעיה אפילו מתחילה במתקנים, עוד לפני שזה מגיע להורים, כאילו, שעות, ימים, יש המון המון בעיות של למה אין לנו מספיק ולמה אין מספיק שחקניות או ספורטיות בכלל. אני לא בטוחה שזה נופל דווקא על הקטע הכלכלי, כאילו... אבל עוד פעם, במקומות שזה כן, יש שם המון המון פרויקטים. יש פרויקטים של ערכים בספורט ופרויקטים של אתנה ופרויקטים, יש המון פרויקטים אה, בכל רשות, שבאמת, אה, כמובן, אה, יש את הרווחה. אה, זאת אומרת שהיום, כל ילד שרוצה חוג ספורט, יש אה, ערים שעשו אה, חוג לכל ילד גם, אה, פרויקטים כאלה. אז אני מניחה, אני מניחה, אני לא יודעת, בטוחה שיש מקומות שגם לא, אבל אני מניחה. שזה משהו שאפשרי, אני יכולה להגיד, להסתכל על, ה, על המקום שלי, זאת אומרת, אני באה מיהוד מונוסון, ואצלי כל ילד וילדה שרוצים להיות בחוג ספורט, לא העניין הכלכלי יעצור אה, אותם מלהיכנס לחוג.
1: רונית שוורץ, זה הכי חשוב שכמובן כמה שיותר ילדות. וילדים כמובן יעסקו בספורט בשביל הכיף ובשביל החינוך ובשביל מתנה לחיים. להיות ספורטאים מקצוענים זה באמת חלקיק האחוז, אבל בכל מקרה, שיהיה בהצלחה רבה לנבחרת הנשים שלנו, כולנו נעקוב גם כאן בשידור חי ברשת ב', אורנית שוורץ, תודה רבה לך. שיהיה
2: הרבה בהצלחה לנבחרת, בהצלחה לצוות המאמנים שעשו עבודה נפלאה. ובאמת חשוב לי להגיד משפט קטן, עיריית תל אביב, איגוד הכדורסל, באמת, הרימו כאן הפקה, שווה לבוא לראות, יש פאנזון בחוץ, שווה להגיע היום שש, ביום שישי בשלוש, וביום ראשון נגד צ'כיה בשעה שש.
1: תבואו לראות ולעודד, באמת כיף גדול, תודה רבה לאונית שוורץ. בכיף. אנחנו עוברים עכשיו למוקד התנועה. בעיילון צפונה עומס תנועה ממחלף חולון עד גלילות, דרומה ממחלף רוקח עד לגוארדיה, דרך שבעים מערבה עמוסה מבית השיטה עד עין חרוד, דרך ארבע צפונה עמוסה ממורשה עד רעננה מרכז וממחלף דרור עד צומת הדסים. אתם חזרתם אלינו לכאן ספורט, תוכנית הספורט השבועית של כאן רשת ב' ואנחנו כעת עוברים לכדורגל, מחר נבחרת ישראל לבוגרים תשחק נגד בלרוס בהונגריה במסגרת מוקדמות היורו בואו נקשיב לבלם הנבחרת שון גולדברג שמדבר על חשיבות המשחק התחלנו לא כמו שרצינו, כבר יודעים, אבל יש לנו עכשיו שני משחקים שאנחנו רוצים מאוד לקחת את שש הנקודות שם, ואנחנו עשינו הכנה טובה, ואנחנו באים לכל הכוח. אני מאוד שמח להיות חלק מהנבחרת הזאתי,
3: אני חושב שיש כאן פוטנציאל אדיר, ואני כמובן אעשה את הכל כדי שהתוצאות יהיו הכי טובות שאפשר.
1: אז גולדברג מדבר על התוצאות שחשוב שיהיו הכי טובות שאפשר, בטח עכשיו, כאשר באמת חייבים לנצח. ואנחנו כעת עם פרשן הכדורגל אורי אוזן, שלום אורי.
4: היי אוהב. צהריים
1: טובים. צהריים טובים, אורי, באמת הגענו למשחק, לאחר פתיחת קמפיין לא מספיק טובה, משחק בהונגריה, כי בלרוס, בגלל הסנקציות ה- על רוסיה ועל בלרוס, אסור לה לארח במדינה שלה, היא חייבת לארח בהונגריה, וזה משחק ביתי שלהם. הגענו למשחק מחר בערב, ביום שישי בערב, שבו אנחנו מוכרחים לנצח את בלרוס. אתה רואה את זה קורה, אורי? אם זה לא קורה, אז
4: חבל, נגמר הטורניר בעצם. שוב, בעקבות הסנקציות של ופא, נבחרת מאוד מאוד חלשה, מהחלשות בדרג שלה, זה דרג חמישי, אין, אין, אין משהו אחר, אתה יודע, מבחינת הנבחרת שלנו, שש נקודות, בלרוס ואנדורה, רומניה עשתה את זה, לשמחתנו קוסובו לא עשתה את זה, היא מול אנדורה. שזה די במידה ואני קח שוש נקודות, מצמצם את המאבק לשתי נבחרות. לגבי הפתיחה, שוב, התיקו מול קוספוו מאכזב, ההפסד לשוויץ, כונם, כל הנבחרות יפסידו לשוויץ, ההבדלים בין שוויץ ושאר הנבחרות בבית הם עצומים, והמאבק אמור להיות על המקום השני. במידה וננצח הוא יהיה בינינו לבין רומניה, במידה ולא ננצח, אז אנחנו כנראה נשים את פעמנו על ליגת האומות, שם עלינו לדרג הראשון, ושם אנחנו מדורגים בחצי הגמר.
1: נכון מאוד, ועדיין נבחרת ישראל רוצה להעפיל ליורו, יורו 2024, שיערך בגרמניה, כבר יותר מחמישים. זו פעם הראשונה בהיסטוריה. כן, פעם ראשונה.
4: אף פעם לא הפילנו ביורו.
1: לא, לא, ברור, אני אומר שיותר מחמישים שנה אנחנו לא מצליחים להעפיל, לא למונדיאל ושלושים שנה גם לא ליורו.
4: גם המונדיאל, ש... לא 30 שנה, יורו, הוא התחיל הרבה שנים קודם, אבל אנחנו לא היינו באירופה. לא, אבל אנחנו 30 הקודם, שנה משחקים שם, שם במוקדמות. יותר, כן, כן, אבל מונדיאל הקודם, שגם שם מונדיאל שהפלנו, יואב, בוא נעשה דברים על... ניתן את כל הכבוד הראוי, אבל עשינו את דרך אוקיאניה, עם הרבה קבוצות שלא הופיעו נגדנו, זה עולם אחר. בעצם מהרגע שאנחנו באירופה, היינו רק פעם אחת מאוד מאוד קרובים, אנחנו זוכרים את הפלייאוף שהסתיים בצורה לא נעימה, זו באמת הזדמנות, היורו התרחב ל-24 נבחרות, כבר אה, אה, פעם שלישית, אנחנו עשינו אה, קמפיין טוב בליגת האומות, קיבלנו בית, אתה יודע, גרלה מהחלומות, אני מאוד מקווה שנלך לנצל אותו סוף סוף. אורי, הכדורגל הישראל.
1: הישראלי, לפחות מבחינה תודעתית, נמצא עכשיו במקום קצת אחר, טוב יותר, וזאת לאחר ההופעה הנהדרת <אח> במונדיאלית, אנחנו נדבר גם בהמשך עם בוני גינסבורג. לג... שחזר מארגנטינה, אבל אנחנו חושבים, אנחנו חוזרים עכשיו לנבחרת הבוגרת, שהיא, אם נאמר את האמת, היא הדבר האמיתי. בכל העולם נבחרות בוגרות חשובות ברור. פי אלף מכל הנבחרות הצעירות, זה ברור. כמו, כמו, לה... כמו
4: בכל מקום, אתה יודע, מחלקת נוער בסוף מטרתה לפתח שחקנים לבוגרים. דרך אגב, זה לא רק הנבחרת, הציע, הנבחרת האנדר 20 שעשתה את ההישג היוצא מן הכלל, גם הנבחרת האנדר 23 שלנו, היא ביורו, אחת מ-16 הנבחרות הטובות באירופה. בעוד שבוע יחל ב- ב- גיאורגיה, טוב, נכון. אנחנו, כן, בגיאורגיה, נכון. בגיאורגיה, כלומר אנחנו בתקופה טובה, אבל שוב, ציינת נכון, בסוף... אנחנו רוצים שהבוגרים יעפילו, כי
1: שמה, מה לעשות, זה הדבר האמיתי. זה הדבר האמיתי, ואני שואל אותך, אורי, כאיש מקצוע ותיק, איך אפשר למנף את ההצלחות הה... הה... האחרונות, הצלחות גדולות מאוד, עם הנבחרות הצעירות, גם באנדר 19, באנדר 20, באנדר 21, 23, איך אפשר למנף את זה לנבחרת הבוגרת, רק דרך אחרת, רק שתתחיל משהו, אחרת. משהו חדש?
4: הנבחרת הבוגרת... ברגע שהדרך היחידה למנף היא שמהנבחרות הצעירות האלה שחקנים יצאו לאירופה. כל עוד אין לנו לפחות 15 שחקנים אה, שמשחקים באירופה, שמתוכם בין 5 ל-8 שמשחקים בטופ 5 ליגות, כרגע יש לנו 1.5, אז אה, לא יהיה לנו סיכוי להעפיל, כי אנחנו מתחרים בנבחרות שרוב השחקנים שלהם משחקים ברמות האלה ומשחקים שם באופן קבוע. אתה ראית את ההבדלים מול שווייץ, שכל השחקנים שלהם משחקים או בונדסליגה, או ליגה איטלקית, או ליגה אנגלית, אז ראית את ההבדלים בעוצמות, במהירות, זה, לא, זה היה באמת משחק שהוא היה לא כוחות. ולכן הדרך שלנו היא, אני מקווה מאוד, שמהטורניר הזה בארגנטינה, ובטח מהיורו, שם האינדיקציות הן הרבה יותר טובות, הטורניר בארגנטינה הוא טורניר פחות איכותי, משמעותית, מהטורניר שיהיה עכשיו בגיאורגיה. אז משם, אם סקאוטים יקחו שחקנים שלנו, והם יתחילו לצאת לאירופה בגיל צעיר, כמו שמנור סולומון עשה, כמו שליאל עבאדה עשה, כמו ואז אנחנו נראה את התוצאות גם בנבחרת הבוגרת. כי שוב, מהליגה שלנו, אני אוהב את הליגה שלנו הכי בעולם, בעיניי הטובה בעולם, אתה יודע, במובן הסובייקטיבי שלי כ- כנער, כילד שגדל על מכבי נתניה, על הקופסה. אבל בסוף, כדי להצליח ברמת הנבחרת, אנחנו לא יכולים שרוב השחקנים ישחקו בליגה שלנו, כמה שזה עצוב לשמוע, אבל זאת המציאות, וזה גם נכון לנבחרות אחרות, גם סרביה, גם קרואטיה, כל השחקנים שלהם משחקים בליגות הגדולות, הם הישגים ספורטיביים יותר טובים. אני מאוד מקווה שמהטורניר הזה שעכשיו היינו בארגנטינה, לפחות שניים-שלושה יצטרפו לאוסקר בחוץ, ומהטורניר יורו עוד אחד-שניים, ואז אולי יהיה לנו הרבה יותר סיכוי להפיל באופן, אני לא יודע, לא אגיד לך קבוע, אבל להיות מתחרים באופן קבוע על מקום ביורו, ואולי אפילו במונדיאל
1: כן, בהחלט. בואו נקווה גם לנוכח ההצלחות של הצעירים, שנראה יותר שחקנים צעירים לא רק באירופה, כמו שאתה אומר, אורי, אלא גם בנבחרת הבוגרת. כלומר, שנראה באמת תהליך הצהרה, ועוד משהו מאוד חשוב, שנראה יהיה, את הכדורגל... יהיה, שנייה, אורי. כן. ושנראה או, גם כדורגל חדור יותר התקפי. הכדורגל זה של זה אופיר חיים, רגע, צריך לראות אותו <חדורגל> גם, גם בבוגרת. הרבה יותר קל לעשות את זה בנוער.
4: אבל גם חזן, אבל אופיר חיים מאמן אמיץ, בלי קשר. אבל חזן... הוא זה שאחראי במידה מאוד מאוד רבה לעליית הנבחרת הצעירה ליורו, שזה הישג עצום. זה דברים שלא קורים. כדורגל מאוד מאוד חיובי, משחקה ב-3-3 התקפי. אבל העניין הוא, יואב, עם כל הכבוד לכדורגל לפני זה הכלים. אם יש לך את הכלים, בסדר. חזן עשה את זה נהדר בנבחרת הצעירה, וגם בליגת האומות, ששם גם, אתה יודע, לילת המזל שיחקה לנו עם ההגרלה של רוסיה, שזה עוד הציד, אפשר לנו לנצל את זה. אנחנו זה אלה שניצלנו וזכינו במקום הראשון. אנחנו צריכים את הכלים, המאמנים צריכים את הכלים, ואנחנו מאוד מקווה שאנחנו נצליח להוציא עוד שחקנים החוצה לליגות הגדולות. שוב, מה שאוסקר עושה זה נהדר, לשחק במועדון כמו רדבורגס זלדבורג שנתיים ומשם, אני בטוח שהוא יגיע למקומות מאוד מאוד יפים, מועדוני פיתוח כאלה, ליגות כמו ליגה הולנדית, ליגה בלגית, גם ליגה אוסטרית, ומשם להתפתח. שוב, אני מאוד מקווה שזה יקרה, יש דברים טובים, יש ניצנים של שינוי, דרך הימי אריק בנאדו, פתאום אתה רואה את סטאב למקין, שהיה ל... אולי אחד הבלמים הכי טובים במונדיאלית, או אם לא הכי טוב. אז יש לנו תקווה, אני מאוד מאוד מקווה שבאמת, אבל... קיים איזה בשורה, אבל שוב, אם השחקנים האלה ימשיכו להישאר בארץ, ועכשיו מדברים גם על אולי להעלות את כמות הזרים, ויש התחפה מבחינת מתאזרחים, והם לא יקבלו את ההזדמנות, אתה יודע, בליגת העל, ולא יהיו קבוצות בת, אז אנחנו נתבשם השחקנים האלה לא יוכלו להתקדם.
1: אורי אוזן, תודה רבה לך. בכיף, יואב. בהחלט. יאללה, בהצלחה. בהצלחה, יש הרבה סיבות לאופטימיות.
4: הנבחרת הצעירה היום עושה את האחרונות האחרונות שהבולבן מגיע במושבה. נכון אני מאוד נכון. מקווה שילך להם טוב. זה עדיין בלי השחקנים שחזרו מארגנטינה, אתה יודע, אבל... עדיין, יש שם שחקנים שלנו שגדלו פה, שכיף לראות
1: אותם, ונאחל להם המון בהצלחה. אין ספק, וגם בהצלחה הכי חשוב מחר לבוגרת נגד בלרוס. משחק מאוד חשוב בהונגריה, אבל אנחנו עדיין רוצים... תודה. רבה, אוריוזן. אנחנו עדיין רוצים להתענג עוד קצת על ההישג הבאמת יוצא דופן במונדיאליטו, מקום שלישי בגביע העולם. איזה כיף להגיד את זה, ואנחנו עכשיו עם המנהל המקצועי של הנבחרות הצעירות, בית אחדות לכדורגל שממש חזר, זה עכשיו מארגנטינה, בוני גינסבורג, היי בוני.
3: יאללה, אני אוהב, מה העניינים?
1: מצוין, בוני, באמת, איך התחושה לחזור, אתה יודע, כשאחרי ההצלחה כל כך גדולה. קודם
3: כל סיפור גדול מאוד וגם גאווה. ואמונה בדרך ובתהליך ואנחנו ממשיכים בכל העוצמות מפסיס הפירמידה כי, כי הפיתוח הוא הדבר המרכזי ואסור לנו להתבלבל ואנחנו צריכים, צריכים כמה שיותר שחקנים שיצאו החוצה זה, זה, זה הדבר המרכזי וככל שיהיו לנו יותר שחקנים שישחקו באירופה, אנחנו נהיה קרובים יותר להגשים את היעד שאנחנו רוצים, כי בסוף בסוף כל מה שאנחנו עושים זה לעבוד עבור הנבחרת הבוגרת. איך אנחנו לוקחים את הנבחרת הבוגרת לטורנירים בינלאומיים חשובים וגדולים. וזה אחד, אחד המסלולים. אבל אתה יודע, אנחנו, צדה, מצד אחד מאוד מאוד... נהנינו מה שהיה בארגנטינה, מצד שני אנחנו שוברים את הראש מה, מה לעשות עם שנתון 2010 באקדמיה ומי נכנס ומי לא וקבוצת פיתוח ו- ואלף ואחד דברים כדי באמת להתחיל את הכל מלמטה, כי זה הסיכוי היחיד שלנו, לדעתי.
1: בוני, יש פער בלתי נתפס בין מה שהנבחרת הצעירה הזו הראתה גם בשנה שעברה באליפות אירופה בסלובקיה וגם עכשיו במונדיאליטו, לבין מה שהנבחרת הבוגרת שלנו מראה, לא בקמפיין אחד, לא בשני קמפיינים, בכל קמפיין במשך עשרות שנים. הבדל בלתי נתפס, שמיים וארץ. איך מצמצמים את הפער הזה ואיך מביאים גם את הבוגרים, שאתה אומר שזה הכי חשוב, איך מביאים אותם להצלחות? אנחנו,
3: המסלול... זה המסלול. המסלול צריך להיות שאנחנו נותנים כמה שיותר משחקים בינלאומיים לשחקנים הצעירים כדי שיבינו מה נדרש מהם, וכאשר הם עולים מדרגה לשחק בנבחרת הבוגרת, אז ברור לך שהם יותר מנוסים ויש להם גם הבנה מה הדרישות שהם צריכים לעמוד בהן, אבל צריך להבין, יש פער משמעותי בין הגיל הזה של 19-20 שהוא גיל הסף שבו אתה הופך משחקן נוער להיות שחקן בוגרים, לעצם היותך שחקן בוגרים. ופה, בתפר הזה, שעוד מעט אנחנו נהיה בגיאורגיה עם הנפרדת הצעירה, שזה כבר ממש, ממש בוגרים, פה... אנחנו צריכים למצוא את הגישור, איך אנחנו נותנים יותר דקות משחק לשחקנים שלנו. בוני, דקות משחק, אני,
1: ש... אני, בוני, אני, סליחה שאני קוטע אותך, אני אהיה חייבים להתקדם, אבל אני חייב לשאול אותך, כי דיברת עכשיו באמת על הדבר העיקרי, דקות משחק לצעירים, ואני חייב לשמוע את דעתך. תשמע, את, אנחנו גילינו שני יהלומים. במונדיאליטו האחרון, אנשים שחומבי הכדורגל בארץ, 99% לא הכירו, אני מדבר על ענן חליילי וחמזה שיבלי, שני שחקנים שגדלו במחלקת הנוער של מכבי חיפה, הגיעו למונדיאליטו כשחקני ספסל ושניהם כיכבו ועשו דברים יוצאי דופן בבימה הכי גדולה בעולם לגיל הזה, בגביע העולמי. ועכשיו הם חוזרים לארץ, בוני, ומה הם צריכים לראות? הם צריכים לראות את המועדון שלהם, מכבי חיפה, מכתים את ליורף, שלהם. אתה יכול להגיד לי איך דבר כזה קורה? איך נקדם צעירים עילויים כאשר אנחנו מתנהגים בצורה כזו?
3: תראה, קודם כל, קודם כל, יואב, בוא נמתן את ההתלהבות. לא הייתי מגדיר אותם כעילויים, הייתי מבצע... זה מוציא מדעת הדברים מגד... האלה. שנייה, 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 שנייה. לא לא, לא, לא צריך לצאת, לא צריך לצאת מדעתך. תראה, שחקנים כמו ענן... וכמו חמזה, ואני זוכר שהייתה לי שיחה איתך לפני המונדיאל, והיית נרעש ונסער, איך יכול להיות שטוקלאומטי לא יהיה בסגל, ואיך יכול להיות שאוסקר לא יהיה בסגל, וכו', ראית שבאו שחקנים ועשו עבודה מצוינת. עכשיו, לגבי שני השחקנים הסופר מוכשרים הללו, אני מאמין שברגע שיהיו קבוצות בנות, ברגע שקבוצות... כן ייתנו הזדמנות לשחקנים האלו. בוני, למה קבוצות
1: בנות? הם בליגה הישראלית, רגע, הם בני 18 שנייה, שישחקו, שנייה, הם לא שנייה, משחקים בפרמייר שנייה, ליג.
3: שנייה, יואב, זה שאתה זוהם, זה לא יקדם לא, בסיפור, אני לא זוהם, בוני, ענית, אבל מה
1: קבוצות בנות? לא, הם צריכים לשחק כבר.
3: הם צריכים לשחק, בכל העולם אבל... הם היו כבר משחקים.
1: בליגות הרבה אני, יותר טובות.
3: אני... יש בליגות יותר טובות שחקנים שמשחקים גם בגיל 18 ובגיל 17. בוודאי. אבל לשחק במכבי חיפה בגיל הזה, זה מאוד מורכב. לשחק במכבי תל אביב בגיל הזה, זה מאוד מורכב. מביאים שחקן בן על המשבצת, את זה
1: מורכב, אתה, בוודאי. אתה,
3: בוודאי. אני לא נכנס לדיון לגבי רפאלוב, אבל אני נכנס לזה ש... תשמע, אני אגיד לך את זה בצורה בוטה עכשיו, כי אני חולק עליך. Okay. שני השחקנים האלה שהזכרת, הם לא בשלים לשחק היום בקבוצת הבוגרים של מכבי חיפה על בסיס קבוע. כן. הם שחקנים מאוד מוכשרים שצריך לטפח אותם ולתת להם לעשות דרך. לעשות דרך זה גם לשחק בליגת העל בקבוצה שהיא לא מהקבוצות המובילות, אני מסכים איתך. לתת להם לשחק בקבוצה בליגה, בליגת המשנה, זה נכון לעשות את זה, ויש נניח למכבי חיפה אפשרות לשחק בעפולה. נכון לעכשיו, אני לא בטוח, אני לא בטוח שאם אתה תיתן להם לשחק בקבוצה הבוגרת, אתה לא תעשה להם נזק. כן, אם שחקן בגיל 18... המועדון שלו סבור שהוא מבחינת האיכויות שלו יכול כן לשחק ולהיות טוב ולהיות משולב בתוך הקבוצה, אני בעד, שלא תבין אותי לא נכון, אבל אני חושב שברגע ששחקן משחק בקבוצה כמו מכבי חיפה או מבלי לפגוע בקבוצה כמו הפועל חדרה, זה לא אותו דבר. ולכן אני חושב שגם פה צריך להיות שלב ביניים. אין, לא, אין, אין רבים כמו אייל ברקוביץ' לצורך העניין שבגיל 18 היו כוכבי על בקבוצת, בקבוצת בוגרים ואחר כך בנבחרת. צריך סבלנות, אבל מה שאני כן מסכים איתך, ללא ספק, הם צריכים לשחק. הם צריכים לשחק והם לא צריכים להיות חריגים בקבוצות הנוער, הם צריכים להיות שחקני בוגרים כי יש להם את הפוטנציאל לעשות את זה. ואני חושב שקבוצות בנות זה מסלול נכון. קח את מה שהיה במכבי תל אביב עם דור פרץ, עם גארן, עם השוער פרץ, עם הרבה מאוד שחקנים. הם עשו שנה-שנתיים, גם יונתן כהן, ואחרי שהם צברו את הניסיון שלהם, והם היו תחת הסיסטם של מכבי תל אביב בקבוצת משנה, הם הפכו להיות שחקנים מובילים ושחקני נבחרת ישראל. זה מה שצריך להיות, אבל הם צריכים לקבל את ה... וצריך לא להזניח אותם ולא צריך להתעלם מהנוכחות שלהם. ככה נראו את זה. בוני גינצבורג,
1: תודה רבה לך, כל הכבוד. אנחנו ראינו באמת שחקנים, בלי ששיחקו בכלל דקות כמעט, עושים קיץ נפלא במונדיאלית, ונקווה שהחבר'ה הצעירים והמוכשרים האלה יקבלו את ההזדמנויות בכל המועדונים. תודה רבה לבוני גינצבורג. ואנחנו עכשיו עוברים לדיווחי תנועה. ביילון צפון העומס תנועה ממחלף חולון עד גלילו, דרומה ממחלף רוקח עד לגוארדיה, דרך שבעים ואחת מערבה עמוסה מבית השיטה עד עין חרוד, כביש המנהרות מירושלים לגוש עציון עמוס ממחלף רוזמרין עד אל חדר אתם איתנו כאן בכאן ספורט, תוכנית הספורט השבועית של כאן רשת ב'. אנחנו כעת עוברים לספורט אולימפי, בשבוע הבא תחל בפולין, תחרות משחקי אירופה, שמהווים אול, מיני אולימפיאדה בעשרות ענפים. אחת הספורטאיות שתייצג אותנו שם היא סמברג, לוחמת הטקוונדו שזכתה במדליית ארד באוניפיאדת טוקיו לפני פחות משנתיים. היי אבישג! שלום, מה קורה? מצוין, אבישג. איך ההתרגשות לקראת
5: האמת שזה אירוע ממש חשוב, אני מרגישה ממש מעולה, מתרגשת מאוד. בדיוק ביום שישי הבא אני מתחרה, אז ככה הלחץ מתחיל לעלות, אבל אני לגמרי בשליטה.
1: את בשליטה, ואבישג, את כבר חושבת קדימה גם לכיוון פריז, בעוד קצת יותר משנה. האולימפיאדה הבאה שלך, את רוצה להגיע לשיא שם?
5: ברור, אני חושבת גם על פריז, אבל כרגע המשחקים האירופאים הם מאוד מאוד חשובים, וזו מטרה ככה קרובה, אז אני מסתכלת בעיקר עליה, וזו המטרה המרכזית שלי כרגע, כי זה גם שבוע הבא ממש.
1: את הולכת להתחרות בפולין, אבישג, מול לוחמות הטקואנדו הבכירות בעולם?
5: לגמרי, הספורטאיות הבכירות, אפילו אם אתה מסתכל על הפודיום האולימפי בטוקיו, הספורטאיות הבכירות הן אירופאיות, שלוש מתוך ארבע ספורטאיות שלמדו על הפודיום הן מאירופה, ספרד, ישראל וסרביה. אז ככה זה באמת הולך להיות תחרות מאוד מאוד קשה ברמה הכי גבוהה שיש, ואני נערכת לזה בהתאם.
1: נהדר. אבישק, באמת, את כל כך הפתעת את כולם, את כל חובבי הספורט בישראל, עם המדליית הרעד באולימפיאדת טוקיו, עוד לפני זה בקושי הכירו אותך. את מרגישה שאת יכולה עדיין להפתיע, או עכשיו את כל כך מפורסמת, כל כך גדולה, ואנשים עם ציפיות כל כך גבוהות? אני לא מרגישה מפורסמת בכלל,
5: אני עדיין ספורטאית. המקצוע שלי זה להיות ספורטאית אולימפית. ואני מתרכזת רק בזה, אני כל היום רק מתאמנת, אני ממש לא, לא עושה דברים של מפורסמים, כאילו זה לא, זה לא אני בכלל, אני רק מתאמנת, טסה לתחרויות, טסה למחנות אימונים, ואין לי זמן להתעסק בשום דבר אחר, אז uh, כרגע אני באמת מתרכזת בזה, ופחות בדברים אחרים. המטרה שלי כרגע זה התחרויות והאולימפיאדה.
1: אז נהדר, אבישג, תמשיכי להצליח, כולנו נעודד אותך גם במשחקי אירופה בפולין, ועוד שנה כמובן באוליפיאלית פריז. תודה רבה, אבישג סמברג. תודה
0: רבה. תודה תודה תודה, תודה, תודה.
1: תודה רבה, אבישג, ואנחנו עם סיפור נחמד לסיום. אוהדי הפועל כפר סבא שמעשו בהתנהלות הקבוצה בליגה הלאומית, החליטו להקים קבוצת אוהדים חדשה שתאחל לשחק בליגה ג', כתב הדיגיטל שלנו אביחי דלל, מביא לנו את הסיפור הזה. שלום, אביחי. שלום יואב, צהריים טובים. צהריים טובים, ספר לנו ממש בקצרה על מה אוהדי כפר סבא כל כך כועסים ופגועים שהם החליטו להקים קבוצה בנפרד מהקבוצה הראשית שאותה הם אהדו ממש עד עכשיו.
4: נתחיל בזה שיציאי אצטדיון לויטה ותיק הפכו לריקים בשנים האחרונות. אז החליטו להקים קבוצת אוהדים חדשה, היא ה-11 במספר בישראל, ויקראו לה כפר סבא 1928 של אוהדי הפועל כפר סבא. בקבוצה החדשה חתמו כבר uh, שבעה שחקנים, המוכר בהם הוא הבלם איתי טוואף, שעלה עם הפועל כפר סבא לליגת
1: העל ב-2015. כמה חברים יש בעמותה הזו וכמה כסף הם למעשה מגייסים? כמה כסף עולה להתחיל להפעיל קבוצת כדורגל, נכון, ליגה ג' אבל רוצים להתקדם? כמה עולה הסיפור הזה וכמה אנשים מעורבים בו? יש פה סיפור מאוד מיוחד, כי יש פה שתי עמותות בעצם. יש את עמותת הלב הירוק שמחזיקה ב-10%
4: בהפועל כפר סבא המקורית. כאילו זאת שמוכרת לנו מליגת העם. והיא מצטרפת
1: היא... לפרויקט החדש הזה או היא בחוץ? היא בחוץ מבח... בגלל שאסור לה, אסור לה לעשות את זה, בגלל ניגוד עניינים. הבנתי. אביחי, יהיה מאוד מעניין לעקוב לאחר קבוצת האוהדים החדשה הזו של אוהדי הפועל כפר סבא. תודה רבה לך. תודה רבה, יואב. ואנחנו עם הסיפור הנחמד הזה חותמים את המשדר הזה של כאן אורית שולץ שמעון דוקרקר, גלית אמירה ויוראי פיקר היו על הביצוע הטכני. אני יואב בורוביץ', להתראות וסוף שבוע ספורטיבי לכולם.